0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga. Senhor, amém, glória a Deus. Vamos para o nosso momento então da nossa mensagem, nossa palavra da noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós iremos ver o capítulo inteiro de Mateus, capítulo 2. Nós iremos falar então sobre o nascimento de Jesus E o título da mensagem é Três reações ao nascimento de Jesus Três reações diferentes que nós vemos sobre o nascimento de Jesus Sobre esse momento histórico, esse momento único na história, esse momento tão importante, que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus. Tá? Do nosso Deus, vindo e habitando entre nós. Habitando no meio do Seu povo. Quero ler com vocês, antes de orarmos, versículo 1 ao versículo 23. Se vocês puderem me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, Eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Versículo 4. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram em Belém de Judéia Porque assim está escrito pelo profeta Versículo 6 E tu, Belém, terra de Judá De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Porque de ti sairá o guia Que há de apacentar o meu povo de Israel Então Herodes, chamando secretamente os magos Inquiriu exatamente deles Acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera e enviando-os a Belém disse Ide e perguntai diligentemente pelo menino E quando achar-lhes mo Para que também eu vá e o adore Versículo 9 E tendo eles ouvido o rei Partiram e eis que a estrela que tinham visto do oriente ia adiante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino e vendo eles a estrela alegraram-se muito com grande alegria e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo os te, seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por dádiva, ah, por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram a sua terra por um outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a noite de Herodes, perdão, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz do Egito chamei o meu filho versículo 16, então Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem, versículo 19, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino, então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém? Gostaria de orar junto com vocês. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Pai, nós te agradecemos por esse culto, por essa reunião, por esse tempo precioso que nós temos na tua presença. Pela Tua Palavra, Pai, que vem aos nossos corações. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai. A cada vida aqui presente, Pai. Possamos compreender e entender melhor a Tua Palavra, Pai. Obrigado pelo tempo que nós tivemos de louvor. Obrigado pelo momento das ofertas e dízimos. Obrigado por esse teatro que nós tivemos, essa apresentação maravilhosa que aconteceu aqui, Pai. Tudo feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, então, a nossa mensagem é Três reações ao nascimento de Jesus Nós vemos aqui um texto um, um pouco extenso Mas que nos fala de algo que nós já conhecemos E talvez alguns aí, lendo, começaram a se lembrar dos filmes Nesse momento começa a passar, nessa época do ano, vários filmes Uh, relatando Jesus A vida de Jesus O nascimento de Jesus A morte de Jesus E vamos passar por essa parte que nós vemos aqui Então a maioria de nós já conhecemos esse texto Mas é interessante que se nós olharmos um pouco melhor Como nós iremos fazer nessa noite Nós podemos ver só no capítulo 2 Que é o capítulo que nós estamos Três reações diferentes ao nascimento de Jesus E o interessante é que essas três reações se encontram hoje em nossa sociedade essas três reações se encontram hoje no nosso meio isso é atual isso não é só no nascimento de Jesus mas é com relação a Jesus nos dias de hoje também eu gostaria então de, de começar pensando aqui no nosso Senhor Jesus se nós pararmos para pensar Jesus é a pessoa por um lado mais procurada e por outro mais negada eu estou falando de pessoas diferentes aqui Muitas pessoas procuram Jesus Muitas pessoas vão ao encontro de Jesus Muitas pessoas vão atrás de Jesus E por outro nós temos muitas pessoas também Que o negam Não são poucas, são várias Jesus também é a pessoa onde a sua mensagem atrai A muitos que São essas pessoas Mas ela também incomoda a muitos Pensa comigo se não incomodasse, ninguém estaria nem para Jesus nós não teríamos pessoas e pessoas falando, falando e não, Jesus não, não, não é real, Jesus não nasceu, não, Jesus não ressuscitou e brigando com isso até hoje, são mais de dois mil anos se não tivesse sentido a mensagem de Jesus se não tivesse poder, a palavra de Jesus, a vida de Jesus e aquilo que ele fez, o seu ministério já te seria esquecido ninguém lembraria mais dele isso seria 100, 200 anos, 300 anos depois dele E acabou Se hoje alguém perguntasse, viu, você já ouviu falar de Jesus? A maioria das pessoas vai falar, meu, nem sei quem é Nunca ouvi falar Nós podemos ver o exemplo de várias e várias pessoas do passado Que tiveram vidas, é, que foram conhecidas ou polêmicas na época delas E virou todo um, né E passou 300, 400 anos, acabou Ninguém mais fala sobre ela Ninguém mais discute nada do que ela falou, do que não falou, sabe? E nós não vemos isso na pessoa de Jesus. Ele alegra alguns com a sua mensagem, com quem ele é, com quem ele diz que é o nosso Deus. E ele apavora a outros. Que pensam, poxa, se realmente então ele é Deus, o que será de mim? Estou né? perdido então no último dia. Estou perdido quando ele voltar. Porque mais de dois mil anos, como eu já disse, depois existem pessoas que ainda o odeiam. Porque mais de dois mil anos depois ainda existem pessoas que o criticam, que falam mal sobre ele, que criam conteúdo, criam coisas sobre ele, para denegrir a imagem dele. Mais de dois mil anos. eu posso dar essa resposta para você. Porque ele é vivo. Amém? O nosso Cristo vive. Eu acabei de falar aqui, não faz sentido, ninguém fica discutindo ou criticando pessoas de 500, 800 anos atrás. O que dirá de 2 mil anos atrás? Ninguém se enfurece com essas pessoas. Ninguém hoje está enfurecido com os, os reis da Síria, antes de Jesus, os reis da Babilônia. Você conhece alguém que se enfurece com os reis da Babilônia hoje? Eu, o cara está nervoso, ele não consegue deitar não consegue dormir, ele quer de uma forma ou de outra falar sobre isso na, na internet colocar as coisas falando mal de alguns reis da Pérsia Puxa. ninguém quer saber eles morreram, já foram alguém hoje se enfurece com a, a, as coisas erradas as crueldades que nós tivemos na história de alguns faraós não, a maioria de nós nem conhece a maioria dos faraós porque eles morreram, passaram, ficaram, passado isso, ninguém quer discutir isso, não tem valor nenhum para os dias atuais, porque ele já se foi, mas o nosso Cristo não, só aí nós já vemos uma grande diferença, as pessoas ainda discutem, as pessoas ainda negam, as pessoas ainda se irritam, as pessoas ainda odeiam Cristo, porque então, se Já se foi tanto tempo Ele vive e está no nosso meio Diferente de todos os outros líderes Diferente de todas essas outras pessoas Que marcaram somente a época delas O nosso Cristo é real Ele ressuscitou, amém? O nosso Cristo está no nosso meio até hoje O nosso Cristo vive E vive também em cada um de nós Não não, não, não faz sentido Ou também não tem porquê nós acreditamos no nascimento de Cristo, naquela manjedoura, se Ele não nascer em nossos corações, se Ele não nascer em quem nós somos, se Ele não transformar quem nós somos. E quando nós somos transformados por Ele, pela Sua mensagem, pelo Seu caráter, por, por quem Ele de fato é, que é o próprio Deus, nós nos parecemos com Ele. Isso fazem mais de dois mil anos. Que pessoas buscam, acreditam e creem de todo o seu coração. E se parecem com Cristo. Amém? Nós fazemos parte, sabe? Nós estamos no meio dessas pessoas. Nós vamos ver aqui então três reações. Eu quero que vocês acompanhem comigo. A primeira, uh, e a que fica mais óbvia, é a de Herodes. Nós vemos então na Bíblia sobre um tal de Herodes. Na verdade, vão aparecer quatro Herodes, pelo menos, na Bíblia. Se você não estudou, você vai ver esse primeiro Herodes, que é conhecido como Herodes o Grande. Esse nós escutamos sobre ele até na escola. É falado sobre quem ele era. Então, esse aqui do nascimento de Jesus é conhecido como Herodes o Grande. Nós vamos ter, então, depois dele, na morte ali de João Batista, pouco depois do nascimento de Jesus, Jesus ainda, seus 15, 16 anos, ele morre, ele estava morto, se levanta o outro Herodes. Herodes Antipas. Então João Batista morre num período de um outro Herodes já. Eu sei que a maioria de nós não fazia noção disso, não tinha noção disso. A gente está Herodes, Herodes e pronto. E aí quando a gente vai para Atos, nós temos ali no começo, no meio de Atos, a morte de Tiago. Atos 14, 12, 14. Nós temos um outro Herodes, Agripa. Herodes, Agripa. Primeiro. Mas por que primeiro? Luciano? Porque vai ter o segundo. Depois, então, desse momento onde Tiago é morto, no, no meio ali de Atos, quando nós chegamos ao final de Atos, nós temos Paulo sendo interrogado e o Herodes que aparece ali é Herodes Agripa II. Ou seja, são quatro Herodes que vão aparecer no decorrer dessa parte do Novo Testamento. E esse aqui é o grande. Olha, olha como chamavam ele: Herodes o Grande. Eu quero só, em alguns minutos, rapidinho, introduzir e falar um pouquinho sobre quem ele era Para que a gente entenda um pouco melhor o que aconteceu com Jesus Ou qual foi a preocupação dele com o nosso Senhor Jesus Ele foi um homem que casou nove vezes Ele teve nove casamentos E hoje você pode falar, não, isso é normal Tem Não é normal, tá Alexandre, mas tem pessoas que se casaram nove vezes Não deve, não deve ser tão estranho assim Tá bom em certo momento do seu reinado Ele mandou matar 45 homens poderosos Com medo de que algum deles tomassem o seu trono Ele simplesmente falou para matar cada um deles Mais para frente Ele matou a família toda de uma das suas esposas Sem ninguém entender muito bem o que estava acontecendo Mas ele tinha um medo muito grande de perder o trono, de que a família dela viesse, dominasse e ficasse no lugar dele, e ele perdesse o trono dele, perdesse a posição que ele tinha. Então ele manda matar toda a família de uma das suas esposas. Mais para frente, Herodes então levanta um dos seus sobrinhos como sacerdote, e esse jovem. Era, conversava muito bem as pessoas começaram a gostar muito dele as pessoas começaram a conversar muito com ele a lidar muito bem com esse jovem que era o sobrinho de Herodes alguém chegou em Herodes e falou assim Herodes, seu sobrinho que agora nesse momento é sacerdote ele vai tomar o seu lugar todo mundo gosta dele ele, ele fala bem com todo mundo todo mundo se dá bem com ele cuidado vocês imaginam, já aconteceu né? ele mandou estrangular o seu sobrinho no meio de todo mundo Mais para frente ele é convocado para ir para Roma Era uma, uma boa de uma viagem Ele era convocado pra, foi convocado para ir para Roma E ali fazer algumas reuniões Participar de algumas reuniões Porque ele estava em uma posição uh, importante Nesse momento ele ficou com medo de a sua mulher trair ele A atual mulher E ela não poderia ir junto com ele Ela precisaria ficar ela não quis, não, não quis, não quis ir Ele ficou com medo dela trair ele ele mandou matar ela também A gente vê o tipo de pessoa que ele era Se você procurar na internet, nós encontramos mais e mais relatos de coisas que ele fez Quando ele morreu, um pouco antes, ele pediu e fez uma carta ali Para que matassem, na sua morte, várias pessoas conhecidas do seu tempo Para que houvesse de fato choro para que o lugar todo chorasse, para que todas as pessoas chorassem, olha que loucura, nós temos um, um homem que trabalhava ali para o império romano, e ele vai dizer em uma das suas cartas que era melhor você ser um porco de Herodes do que um filho dele, ou do que a sua esposa, porque o porco era só um porco, ele ia tratar normal, mas a sua família, ele poderia fazer qualquer coisa, como ele acabou fazendo com várias pessoas. É esse Herodes que então está no trono, no momento então que ele ouve e recebe a visita de alguns homens falando de um rei. <risos> Imagina como ele ficou nesse momento. Imagina qual foi a atitude que ele teve nesse momento. Quero ler com vocês o versículo 1 ao versículo 6. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 6 diz assim... E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Perguntou para ele, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele E congregados todos os príncipes dos sacerdotes Então ele chamou, fez uma reunião E os escribas dos, do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo E eles lhe disseram Em Belém de Judéia porque assim está escrito pelo profeta E tu Belém, terra de Judá De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel O texto vai dizer que ele se perturbou Nós lemos aqui que quando ele recebe essa notícia Ele se perturba E não só ele, mas toda Jerusalém Por que todo mundo ficou perturbado com isso? Porque ele ficou perturbado ele já era um cara perturbado Ele já era um cara sem alguns parafusos Um rei sem alguns parafusos Nesse momento Ele ouve que existia um outro rei Mas espera aí Como assim? Rei? Outro rei aqui? E ele então se perturba Convoca várias pessoas Chama os religiosos para saber mais Ter mais informações sobre isso Com a notícia então de um novo rei Ainda que criança Herodes se preocupa ele começa então uma perseguição É aí o nosso primeiro ponto Essa é a nossa primeira reação ao nascimento de Jesus A primeira reação que nós vemos ao nascimento de Jesus é a perseguição Que começa aqui através de Herodes e depois ela vai continuar tá? Ele vai então confirmar a profecia, versículo 7 e 8 Então Herodes, chamando secretamente os magos Inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhe aparecera Versículo 8 E enviando-os a Belém, disse Ide e perguntai diligentemente pelo menino E quando achardes, participai-mo Para que também eu o vá e o adore É lógico né, que Herodes ia fazer isso <risos> Todo mundo sabia que Herodes ia lá adorar o menino Que era um rei É mentira, é lógico que ele não ia fazer isso Herodes, então, começa aqui uma perseguição atrás do menino. Depois ele pede, então, informações a esses homens. Peraí, então, quando que essa estrela apareceu para vocês? Ah, foi mais ou menos em tal época, assim, ah, entendi. Então, se foi assim, assim, bom, continuem atrás dele, podem ir, vai lá, vocês vão achar. E quando acharem, não esqueçam de me avisar, porque se ela é rei... Eu também quero adorar ele. Né? Poxa, ele tem que ser adorado também por mim. Sou somente o Herodes, não sou mais ninguém. E ele manda uh, esses homens. Por último, então, ele começa uh, se preocupando. Depois, que é o que nós acabamos de ler, ele pede informações detalhadas aos magos sobre uh, e conta, na verdade, sobre a mentira de ir adorar a ele. E terceiro, versículo 16 ao 18. Diz assim, 16 ao 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação choro e grande pranto Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem o que, que ele faz então? quando ele vê que existia então um novo rei se levantando, ele fica ali todo preocupado, quando ele pergunta e ele vê que ninguém sabe onde está ele não tem informação de onde ele está ele não tem informação de onde ele se encontra o que ele começa? bom já que eu não vou conseguir achar ele dessa forma, vou bolar um outro plano. Ele tem aí, no máximo, um ano e alguma coisa? Bom, então vamos matar todos os meninos com até dois anos de idade. Olha que plano. Genial que ele teve. Olha, olha o medo que ele estava. Olha o quão preocupado que ele estava com o seu cargo. Sabe? De perder o seu lugar. De perder aquilo que tinham colocado na mão dele. Ao ponto de matar todas essas crianças para que sabendo que uma delas seria ele bom, não sei quem é, então manda matar todos, no meio deles um deles vai ser esse tal rei aí que vocês estão falando ele começa então esse massacre, matando todos os meninos até dois anos, é engraçado que se você pensar comigo, Jesus tinha acabado de nascer a perseguição com Jesus, ela não começou quando ele já estava pronto homem, moço, sabe preparado, formado já com toda a sabedoria sabendo como agir, sabendo o que fazer não, a perseguição com Jesus começou ele era simples um bebê, ele tinha acabado de nascer sabe, ele tinha acabado de ser formado ele tinha acabado de nascer vir ao mundo e a perseguição em cima dele já começou é engraçado que nós vemos isso no decorrer de toda a igreja isso não é algo novo essa perseguição que houve com Cristo ela continuou no ano 100 no ano 150, cristãos e mais cristãos foram mortos dentro de coliseus. Colocavam lá um cristão e soltaram várias feras, como leões, etc. Para que ele fosse morto. Para que todo mundo pudesse ver isso. E isso continuou em toda a história. Isso é real hoje. Nós temos irmãos e irmãs nossos hoje no Oriente Médio Que são perseguidos, que estão presos Que estão sofrendo Que perderam seu trabalho Que foram mandados embora de suas casas Porque aceitaram a Cristo Essa perseguição sempre foi e é real Ao nome de Jesus Cristo Aquilo que Cristo é A pessoa de Cristo E o que eu não entendo é por que nós estamos então assustados Eu digo isso sobre o que aconteceu essas semanas eu sei que a grande maioria que sabe, fizeram aí um especial de Natal. Fizeram aí um vídeo, um filme sobre Jesus. Com várias mentiras. Com várias coisas defamando o nome de Cristo. O nome do nosso Cristo. E o que eu entendo então é como e por que estamos tão assustados. Porque a reação dos cristãos foi essa de, vocês são lixo, eles são lixo, eles não sei o quê, Sendo que o cristianismo sempre foi perseguido. Sendo que a perseguição sempre fez parte do cristianismo sabe? Precisamos na verdade rever um pouco melhor O porquê e com o que nós estamos nos preocupando Qual é a nossa preocupação? É com o que estão falando de Jesus lá fora? Ou com o que estão falando de Jesus dentro das igrejas? Qual é a minha e a sua preocupação? como as pessoas que não conhecem a Cristo estão andando e falando e vivendo ou como os cristãos estão andando e vivendo ou como eu estou vivendo na presença de Deus qual tem sido a minha e a sua preocupação? João capítulo 15 Evangelho de João capítulo 15 abra aí comigo Evangelho de João capítulo 15 eu quero ler com vocês dois versículos Jesus sempre foi claro na sua mensagem, sempre foi claro em como seria a vida dos cristãos, como nós andaríamos nesse mundo, como não seria fácil. Evangelho de João, capítulo 15, eu quero ler com vocês o versículo 18 e o versículo 19. Evangelho de João 15, 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Mas porque não sois do mundo Antes eu vos escolhi do mundo Por isso é que o mundo vos aborrece Ou por isso é que o mundo vos odeia Amém? É Cristo, é a palavra de Jesus É Ele ensinando e tratando do coração Daqueles que o seguiriam Daqueles que iriam andar junto com Ele Dizendo que vocês vão ser perseguidos Pelo meu nome Pela minha mensagem Vão odiar aquilo que vocês falam, porque essa é a minha mensagem. Se odeiam a mim, vão odiar aquilo que vocês falam, vão odiar a mensagem de vocês também. Vocês vão ser aborrecidos, vocês vão ser odiados. Eu quero ler outro texto em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Foi assim que Cristo veio ao mundo, em perseguição, fugindo, sabe? Passando por momentos difíceis. Hebreus capítulo 13. Quero ler somente o versículo 8 com vocês. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se falarem mal de Cristo, se fizerem ou criarem uh, uma aparência, denegrirem a aparência dEle, Ele muda? Ele é diminuído? Ele deixa de ser o mesmo? Ele perde um pouco do seu poder? Ele perde um pouco da sua soberania? Não, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente glorioso. Glorioso. Maravilhoso como nós cantamos Esse é o nosso Cristo Ele não vai deixar de ser Só porque uma ou outra ou tantas pessoas vão falar uma coisa ou outra sobre Ele É engraçado que nós, quando estávamos no meio dos amigos ou na escola Se alguém colocasse um apelido em você Quanto mais você desse bola para isso Mais as pessoas iam falar sobre isso Mais as pessoas iam chamar você daquilo E o que, que aquilo mudava na sua vida? Nada Provavelmente a maioria de nós tivemos apelidos aqui na escola O que aquilo mudou na sua vida? O que aquilo influenciava em quem você era Ou quem você seria Ou quem você se tornou hoje? Nada Como eu estava conversando com, com o Lucas ontem A gente estava falando sobre isso E a gente estava comentando é, é como se Jesus fosse um coitado Um mero coitado E precisasse de cada um de nós para defendê-lo como se nós estivéssemos aqui para defendê-lo, porque ele não pode se defender sozinho. Ele é Cristo, ele é Senhor, ele é Rei, ele é maravilhoso, ele é o Todo-Poderoso, e isso não pode nunca sair das nossas mentes, nós nunca podemos esquecer quem ele é, sabendo que nada disso vai o colocá-lo lá embaixo, nada disso vai eu descê-lo. Nós tivemos uma reação de cristãos escandalizados, e o que me deixa escandalizado, são cristãos que não leem a Bíblia, são cristãos que vão à igreja, mas que não conhecem a palavra do seu Senhor. É isso que escandaliza eu, Alexandre. Estou falando de mim. É isso que me deixa escandalizado. O que me deixa escandalizado são igrejas que não falam sobre o pecado mais. O que me deixa escandalizado são igrejas que só falam sobre dinheiro. Sobre coisas boas. Não falam sobre isso que nós acabamos de ler. Sobre essa mensagem de Jesus. De dias difíceis. De perseguição. Sabe? o que me deixa escandalizado é saber que nós encontramos no meio cristão e muitas vezes no meio de líderes cristãos, traição homens traindo as suas esposas, esposas traindo os seus maridos encontramos na igreja violência doméstica é isso que me deixa escandalizado saber que o pastor fulano, que o líder fulano, que o irmão fulano era o melhor na igreja, era uma benção mas na casa dele, ele batia na sua esposa ele usava palavras com ela que agredia ela verbalmente. É isso que me escandaliza. Às vezes uma ou outra eu acabo vendo uma notícia assim e eu realmente fico pasmo. Fico às vezes parado. Se a minha, vezes está comigo, eu fico assim, às vezes eu saio do mundo, sabe? Eu fico sozinho pensando naquilo. Falando, Meu, como que é possível isso, sabe? Saber que existem jovens ainda hoje na igreja que têm relacionamento sexual antes do casamento como se isso não fosse nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É isso que me escandaliza. E não o que estão falando lá fora, e não esse mundo. Amém? É isso que deve mexer com o nosso coração. Sabe, é isso que deve nos revoltar, e não o que estão falando lá fora. O que está lá fora, fica lá fora. Que eles se vejam, ou vão se ver, com Deus. Se você quer fazer alguma coisa, ore por eles. Ore pela vida deles, para que eles se convertam, para que eles um dia se arrependam de ter feito parte disso, para que eles um dia se arrependam de ter feito um filme como esse, ter feito uma longa-metragem como esse. E um dia eles caem em si e falam, Jesus é real, Ele é Senhor, me perdoa. E eles encontrarão perdão na presença de Deus, como nós encontramos. Amém? Essa é a primeira então reação que nós temos ao nascimento de Jesus, e é a reação que nós temos hoje em muitas pessoas, é uma reação de perseguição, uma reação de ódio sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus e sobre a sua mensagem. Eu quero falar com vocês sobre a segunda, a segunda reação que nós temos ao nascimento do nosso Senhor é a indiferença. Uma grande indiferença nós podemos ver nesse texto. Quando nós vemos ele de uma forma um pouco rápida, nós não nos lidamos em conta de quem são as pessoas que Herodes chamou. Quem são as pessoas que Herodes convocou. Quem são as pessoas que Herodes falou assim, viu, eu quero saber quem realmente é. Qual que é a profecia, o que, que é, o que não é. Eu quero ler com vocês, versículo 4 ao versículo 6. Abra lá comigo, Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 2 Versículo 4 ao versículo 6 Olha o que Herodes fez, então, sabendo então desses homens sobre o rei dos judeus Ele não tinha tanto conhecimento sobre a palavra, sobre o antigo testamento, sobre as profecias Ele convoca algumas pessoas Capítulo 2 versículo 4 ao 6 diz assim e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo E eles lhes disseram em Belém da Judéia Porque assim está escrito pelo profeta Até aqui Versículo 4 diz E congregado todos os príncipes dos sacerdotes E os escribas do povo Ou os principais dos sacerdotes e os escribas do povo Foi essas pessoas, é esse grupo Que nós temos Herodes chamando Para então ter informações Sobre quem era, o que aconteceu Qual era a profecia Esses principais, que ele vai dizer aqui a Primeira vez, ou príncipes Ele está falando aqui provavelmente sobre o sal dos seus Que era a grande maioria Daqueles que faziam parte do Sinédrio Eram aquelas pessoas que não acreditavam em anjo Aquelas pessoas que Jesus vai... É, conversar com eles em certo momento Sobre ressurreição Eles vão perguntar para Jesus Ah, um homem teve várias esposas Lá na outra vida, como vai ser? Saldo seus São esses homens, conhecedores da palavra Eles conheciam o Antigo Testamento Eles não eram pessoas que iam uma vez ou outra na igreja De vez em quando aparecia ali ou não aparecia no templo Eles tinham um conhecimento bom Da palavra, do Antigo Testamento O outro grupo que ele vai chamar é os escribas então ele reúne também os outros, provavelmente são os fariseus, que eram os dois maiores grupos nesse momento. Os fariseus eram os conservadores. Eles acreditavam em anjo, em espírito, em ressurreição. Profundamente eles conheciam a palavra. Quando eu falo profundamente, é profundamente. É decorar os cinco primeiros livros da Bíblia. Desde os seus 11, 12, 13 anos. E isso, de novo, de novo, de novo. Eles tinham muito conhecimento do Antigo Testamento, não era pouco, igual às vezes nós temos, eles conheciam profundamente a palavra, pessoas que sabem, conhecem, e já ouviram sobre isso, imagina então Herodes, chamando esses homens, que estavam acreditando e confiavam nessa profecia, tanto os fariseus, como os saldoceus, eles tinham o Antigo Testamento, eles liam o Antigo Testamento, eles conheciam essas profecias, e aí chega alguns homens falando, oh, o rei dos judeus, eles eram judeus. Era o rei deles. Cada um aqui, normalmente, como se fosse um deles, ia falar, poxa, é ele? Não, então estou indo para lá. Herodes ia falar, não, vem participar aqui, eu quero saber alguma coisa de vocês. Não, Herodes, estou indo, estou indo. É o nosso rei, é o Messias, é o rei dos judeus. O que nós vemos e a reação deles não é essa. Herodes pergunta, eles falam, é isso mesmo. Provavelmente Herodes vai ser... Em Belém, mais ou menos por ali, assim que vai acontecer. Ah, então tá bom. Ele se vira, o que, que eles fazem? Nada. Eles não fazem nada. Qual deles foi ao encontro de Jesus? Qual desses, ou os fariseus, ou os saldoceus, desses grupos de pessoas que conheciam a palavra, conheciam o um texto, foram atrás de Jesus? Nenhum deles. A reação deles foi essa, de indiferença. Poxa, mas eles que deveriam ir, eles que deveriam estar atrás de Jesus. Quem foram aqueles que vieram? Magos, ou mais conhecido como astrólogos, pessoas que eram provavelmente da Pérsia. Eles não tinham um texto, não tinham palavra, e eles vieram atrás de Jesus. Olha que interessante: aqueles que eram judeus, aqueles que conheciam a palavra, não estavam nem aí. Trataram totalmente a notícia como uma indiferença, sabe? Será que você conhece pessoas assim? Foram ensinadas, já ouviram, mas foram ou são indiferentes com a pessoa de Jesus. Elas conhecem a palavra, mas o coração está frio. Conhecem o texto bíblico. Talvez cita até para você um versículo. Conhece às vezes mais do que eu. Às vezes você fala, eu nem vou discutir com o cara ali, que não vai mais na igreja, porque o cara sabe mais do que eu, pelo amor de Deus. Vai me pôr no chinelo. Conhece. Pessoas que conhecem o texto mas que o seu coração está frio. Será que nós conhecemos pessoas assim, que agem ainda hoje com indiferença ao nosso Senhor, à volta do nosso Senhor, sabe? A vinda do nosso Senhor Jesus, conhecem profundamente o texto. Sabem sobre a salvação, sabem sobre a salvação, sabem sobre a volta de Cristo, sabem sobre a volta de Cristo. Não sei se você já conversou com algumas pessoas assim, a pessoa sabe, ela até às vezes acredita, mas... Não faz nada para mudar isso. Ela não faz nada para sair do lugar onde ela entrou. Ela não faz nada para sair da situação onde ela entrou. E hoje em dia está totalmente indiferente a Jesus, a Deus, a salvação, a vida eterna, ao pecado. Foi essa a reação que eles tiveram, sabe? Não tem mais satisfação nenhuma em Deus. Eu vou à igreja. Poxa, eu conheço já muita coisa, anos de igreja. Mas é aquilo, né? De sempre ali, o básico. Nada mais do que o, o padrão O coração não, não, não queima mais Quando nós ouvimos um louvor como nós cantamos aqui hoje Que nos chama ao altar Que nos chama à presença de Deus Eu canto como se fosse qualquer outra música Tanto faz Já não sinto mais nada Isso é uma indiferença Apocalipse capítulo 3 Quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3 Quero ler três versículos com vocês, são versículos conhecidos. Apocalipse capítulo 3, um pouco antes, nós temos então carta sendo enviada a igrejas que existiam na época, com mensagens para cada uma das igrejas. E eu quero ler com vocês uh, do versículo 15. Até o versículo 17, é a carta, a sétima carta que foi enviada à igreja Laodiceia. Versículo 15 ao versículo 17, diz assim o texto: Eu sei as tuas obras, que nem as frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim. Porque és morno E não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como dizes, rico sou E estou enriquecido E nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado Miserável Pobre, cego e nu Essa era a situação dessa igreja Essa é a situação muitas vezes de alguns de nós O que precisamos nos atentar E o que precisamos ter atenção É que essa igreja se perdeu no momento que ela declarou Eu tenho tudo O que precisamos nos atentar é que Essa igreja se desviou de onde ela estava indo Do caminho que ela estava andando No momento que ela parou e disse assim Eu não preciso de nada Eu já não preciso de mais ninguém Eu já não preciso de mais nada eu Já tenho tudo que eu quero Já tenho tudo que eu preciso É isso, pronto Posso viver do meu jeito Já sou rico já estou enriquecido, nada me faz falta. E o dia que nós declararmos, nada me faz falta, nós poderíamos cair nisso. Esquecer que nós sempre teremos falta da presença de Deus. Sempre precisaremos de mais. Sempre precisaremos de mais de Deus em nossos corações. E se não é Ele, nós não somos nada. Amém? Dependência. Isso é dependência. É saber que nós temos o que temos, porque Ele nos deu. Nós somos o que somos, porque Ele tem formado em nós. Ele tem nos ajudado. Se estamos aqui hoje, Ele é quem nos trouxe aqui. Ele é quem nos deu força para estarmos aqui. Amém? Isso não é simplesmente uma muleta que nós colocamos do nosso lado. Isso não é ah, viver a vida como se todas as coisas fossem andar sempre bem. Mas isso é confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. E saber que Ele sim é necessário para cada um de nós. Sem Ele nós não somos nada. Então essa igreja se perde quando ela diz, eu não preciso de mais nada. Rico eu sou, sou enriquecido, não preciso de mais nada, já tenho tudo o que eu precisava. E aí nós temos a carta vindo a ela e falando, você está morno. Você está morno, você já foi quente. Você já estava ali num momento quente. Você estava ali num relacionamento com Deus, com Cristo, com as coisas de Deus. Mas agora você retrocedeu. Hoje em dia você está morno. Olha para trás. Olha para quando você começou. Olha para o começo da sua caminhada com Cristo. Parece que agora você parou. Você também não está frio. Não estou falando que você está frio. Estou falando que você está fora da igreja. Não estou falando que você está longe da igreja. Mas também não está quente. Porque nós achamos muitas vezes que já temos de tudo Que só até aqui e não precisamos de mais nada Sempre precisaremos conhecer mais o nosso Deus, amém? Sempre precisaremos aprender mais de Deus E buscá-lo cada vez mais em nossas vidas, amém? Quero voltar com vocês um texto Vamos ver a nossa última reação A primeira reação que nós temos então é de ódio É de perseguição É de uma afronta que é, na verdade, nesse texto aqui, interpretada por Herodes, mas que também remete aos nossos dias, remete pessoas e grupos dos nossos dias. A segunda reação que nós temos, que nós acabamos de falar, é da indiferença. Religiosos, pessoas que conheciam, que viveram a vida inteira estudando, escrevendo, copiando a palavra de Deus, tinham na sua mente vários e vários textos. Quando Cristo nasce, nenhuma delas vai atrás. Nenhuma delas vai ver quem é ele. Quando o rei nasce, elas não estão nem aí para isso. Eu quero falar com vocês da nossa terceira reação. Provavelmente, se você pensou um pouco, é a dos magos. Começo do texto, versículo 1 e 2, nós iremos ler. Tendo nascido então Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo onde está aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo texto não diz quantos são nós temos na tradição cristã dizendo que são três três ali, homens que estavam ali e foram atrás de Jesus essa palavra de magos não é porque eles faziam magia mas é porque eles eram astrólogos pessoas que estudavam os astros e tentavam de alguma forma interpretar isso na vida das pessoas provavelmente eles não moravam ali eles vieram de longe, da Pérsia eles não tinham na sua mão um antigo testamento eles não tinham profetas no seu meio eles não tinham a lei com eles eles não tinham o ensino sobre a mensagem, a palavra de Deus eles não tinham profecias nada disso isso é o que é o mais intrigante e a é eles que são os primeiros a irem atrás de Cristo é eles que então vêm atrás de Cristo Deus usa então uma estrela para os guiar para guiar eles até aquele lugar se nós ah, pararmos para ler Ele vai falar que eles foram guiados até Jerusalém Certo? Eles chegaram até Jerusalém Onde Jesus nasceu? Em Jerusalém? Nasceu em Belém Não em Jerusalém Eles foram guiados até Jerusalém e se encontraram com Herodes Herodes chamou algumas pessoas e falou ah, Então, provavelmente é lá em Belém É um tempo daqui É uma caminhada daqui Não é aqui É um tempinho até você chegar lá por que então eles foram guiados a Jerusalém e não foram guiados direto para Belém? Sendo que em Belém era onde Jesus nasceria. Em Belém seria o nascimento do Salvador. E, talvez uma das coisas que nós entendemos é que quando eles estavam em Jerusalém, que foi para onde eles foram guiados, eles ouviram a profecia aqui para baixo no um texto quando Herodes chama as outras pessoas os, os três magos estão ali juntos e eles ouvem a profecia eles ouvem a palavra eles ouvem o texto bíblico sendo declarado daí então eles saem e vão para Belém isso nos traz muito para os dias de hoje. Pois a maneira de se conhecer a Cristo, a maneira de conhecer a verdade de Cristo, a maneira de conhecer as profecias acerca de Cristo, a maneira de entender e saber as bênçãos que vêm de Cristo para a minha vida e para a sua, é através da palavra. Somente através da palavra. E nós vemos esses três homens sendo guiados ali para Jerusalém primeiro, para ouvir a profecia, para ouvir o texto bíblico e depois irem a Belém. Como Paulo vai dizer em Romanos Quando nós adoramos, acreditamos Sem conhecer as escrituras Romanos capítulo 1 Paulo vai falar que nós fazemos o quê? Adoramos a ídolos Adoramos a coisas que não é Deus Nós vemos as coisas que foram criadas E falamos, poxa Provavelmente tem algo por trás de tudo isso Tem um criador, talvez seja o sol Vamos adorar o sol então Uma adoração errada Quando nós não conhecemos a palavra uma adoração que pode ser levada para um lugar errado e não para Deus. Podemos, como algumas pessoas hoje, adoram a qualquer outra coisa, menos a Cristo. Existem pessoas e igrejas hoje que declaram e adoram algo que não é Deus. Não pode ser Deus. Falam coisas que Deus não falou. Falam coisas de púlpito que a palavra de Deus é contra. A palavra de Deus nega aquilo. Somente através da palavra. É a palavra de Deus que nos guia até Jesus, amém? Precisamos conhecer a palavra E foi nesse momento que esses três tiveram um encontro ali, então, com a palavra Eles ouviram a palavra ser dita e a profecia ser dita para cada um deles Quero ler com vocês João capítulo 8 Sem a palavra nós erramos Sem a palavra nós adoramos qualquer outra coisa e não a Cristo Evangelho de João capítulo 8 Evangelho de João capítulo 8, eu quero ler com vocês o versículo 32. Diz assim o texto. Evangelho de João 8, 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 17, agora. Evangelho de João capítulo 17. Esses textos foram lidos há umas pregações atrás pelo pastor. Evangelho de João capítulo 17, versículo 17. O texto diz assim: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é que nos liberta. A palavra de Deus é a verdade. Como seremos libertos então? Através da palavra. Lendo a palavra, conhecendo a palavra, estudando a palavra de Deus. Isso é importantíssimo para nossa conversão. Isso é importantíssimo para o nosso andar com Cristo. Eu preciso conhecer a palavra para ser guiado até Cristo. Para entregar até Ele uma adoração genuína, uma adoração certa, uma adoração correta e bíblica. Quero continuar com vocês, quero ler com vocês o versículo 9 e 12 de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, 9 e 12. Então esses homens chegam então, até o lugar onde Jesus estava, ele já tinha nascido naquela manjedoura, ele já tinha sido levado para dentro de um aposento. Mateus capítulo 2. Quero ler a partir do versículo 9 ao 12. Versículo 9 ao 12 diz assim, Mateus 2. E tendo eles ouvido, o rei partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe e com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo os seus olhos lhe ofertaram dádivas ouro, incenso e mirra até aqui eles adoraram essa é a nossa terceira reação são aqueles que reconhecem a Cristo e o adoram reconhecem a Cristo e entregam a Ele uma adoração genuína nós temos esses homens então trazendo três coisas a primeira então é o ouro quem aqui já ganhou ouro de uma pessoa que você não conhecia. <risos> Ninguém. Poxa, quem que vai dar ouro para uma pessoa, né? Eu queria. Sei que todo mundo aqui queria. Ó, oh, tô trazendo aqui para você um pouco de ouro, tá? Você vai ficar meio assim, olhando para a pessoa, fala: poxa espera aí. Quantas vezes você vai fazer isso daí? Eu não quero, não tem dinheiro não". Pelo amor de Deus, não, estou te dando. O ouro na época ele era provavelmente levado e entregue como um presente De pessoas que tinham condição para reis Geralmente para um rei Vou levar para um rei um pouco de ouro, assim, assim, assim Isso simboliza e na verdade traz a, a simbologia de que Cristo é rei Não é qualquer pessoa que recebia ouro O ouro na época não era um negócio que pô, o cara chutou ali Ah, isso aqui é ouro E deu um chute assim o ouro tinha valor naquela época, como tem hoje e eles então levam ouro para ele e declaram com isso que ele é rei. Amém? Ele é o rei dos reis. Por isso então ele é, recebe então esse ouro. Por isso então é entregue a ele ouro. Segundo a coisa que ele recebe então é incenso. O incenso provavelmente naquela época era muito usado em altares. No momento que era feito o sacrifício. A gente vai ler isso no Antigo Testamento também. E nós sabemos que Cristo é... Sacerdote Vocês lembram aquela vez que eu preguei sobre os três ofícios de Cristo? Jesus Cristo como rei Jesus Cristo como sacerdote E Jesus Cristo como profeta Nesse momento Eles levam para ele incenso Incenso era é usado No momento de fazer o sacrifício E Cristo é o sacerdote Mas é também o sacrifício Amém? Nós temos um terceiro Eles entregam para ele mirra uma erva. Alguns diziam e dizem que provavelmente era muito amarga. Mas também era usada para fazer perfume. E um perfume que algumas vezes era usado para embalsamar pessoas que já morreram. O pessoa morreu, eles vão fazer um embalsamento, vão embalsamar aquele morto. Então eles passavam, uma das coisas que eles passavam era esse perfume. Era mirra. E eles estão entregando mirra para ele. O profeta de Deus... Que iria morrer O profeta de Deus que viria ao mundo Para ser morto e ser o salvador do mundo Esse é o nosso Senhor Esse é, é aquele Que é declarado desde o seu nascimento Desde esse momento onde ele recebe Alguns presentes Esses presentes já falavam De quem ele seria Esses presentes já falavam De quem ele haveria de ser Para cada um de nós De quem ele seria para as pessoas naquele tempo E para nós hoje e é dessa forma que nós precisamos reagir. É com adoração. É adorando ao Senhor. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura e a minha reação diante de Jesus? Não só diante do nascimento, mas da morte, da ressurreição e de saber que Ele é vivo e vive no nosso meio hoje. Se esses magos não tinham a palavra de Deus, eles foram levados e atraídos até a pessoa de Jesus, eles andaram por um bom tempo. Eles gastaram seu tempo, eles gastaram seu esforço Eles deixaram diante daquele menino Que era só um bebê Coisas valiosas como ouro Como símbolo de adoração O que dirá eu e você? O que dirá nós hoje? Sabendo que ele não era só um menino Ele não era só uma criança Mas ele morreu e ressuscitou e hoje vive Sabendo que ele hoje é Deus ele era o próprio Deus Talvez essa, essa convicção de que aquele menino era Deus Não passava pela cabeça desses homens Pelo pouco conhecimento que eles tinham Do Antigo Testamento Eles não eram judeus Eles não estavam acostumados com o Antigo Testamento Mas nós temos esse conhecimento hoje Mas nós temos o conhecimento de que ele é o próprio Deus Cristo O que dirá de nós que temos então a palavra Temos ao nosso alcance o ensino sobre a palavra Esses homens não tinham Esses três reis magos eles não tinham o um ensinamento sobre quem era Cristo Sobre a palavra de Deus E nós temos isso hoje Na casa de Deus, na igreja, toda vez que nós viemos aqui Temos ao nosso alcance a liber... Perdão, temos na verdade a liberdade para adorá-lo publicamente temos a liberdade para dizer quem Ele é para nós. Temos a liberdade para dizer que Ele é tudo para cada um de nós. Temos a liberdade para dizer que Ele é Deus. Para se reunir em um lugar como esse e cantar louvores de todo o nosso coração. Ou na sua casa, colocar um louvor e você cantar com toda a sua voz. Nós temos essa liberdade. Alguns irmãos do Oriente Médio nossos não têm essa liberdade. Qual é a nossa reação de adoração a Ele? Gostaria que você se colocasse de pé Será que existe no nosso meio algumas pessoas que estão ou reagiram como os religiosos da época, com indiferença? Será que há no nosso meio hoje pessoas que vivem esse sentimento de indiferença para com o nosso Senhor Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez por nós naquela cruz? Será que temos total consciência de que Ele morreu e deu o sangue por mim e por você? Será que hoje, ouvindo a palavra, conhecendo o texto bíblico, o nosso coração ainda está frio? Nós não sentimos nada. Não há um amor, não há uma atração, não há uma satisfação de estar na presença de Deus. Será que a nossa reação tem sido essa? Hoje Ele nos chama a adorá-lo. Amém? Hoje, nosso Deus, o menino Jesus, nos chama a render a adoração, graças e honra. Não só no dia... Não só no dia de hoje, que é um curso de Natal Não só no dia 25 Que talvez nem seja de fato o dia do nascimento dele Mas todos os dias Todos os dias da nossa vida Com as nossas palavras Com as nossas ações Com aquilo que nós falamos, pensamos Ele nos chama a adorá-lo Com quem nós somos Ele nos chama a adorá-lo com a nossa voz Com a nossa vida Com o nosso caráter com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Ele nos chama a adorá-lo com todo o esforço que nós podemos adorá-lo. Gostaria de orar com vocês, antes eu quero ler um pequeno poema que eu peguei de um, um pastor sobre esse momento do Natal. Ele diz assim: Deus nasceu, o eterno teve início, o impassível. Chorou como um bebê O rico empobreceu O vigia dormiu O verbo balbuciou A chama alvoreceu O onipotente engatinhou A sabedoria aprendeu O fundamento tropeçou Banharam o Redentor Criaram o Criador Deus nasceu O Natal nos salvou Amém? Vamos orar? Vamos orar com o nosso Senhor nessa noite? Senhor, Tu conheces o nosso coração, Pai Senhor, mais do que ninguém sabe como nós estamos Senhor, sabe os corações aqui que a Tua Palavra falou, Pai Como tem sido a nossa reação hoje, Senhor Jesus Para com o Seu nascimento Para com a Sua vida, morte, ressurreição e salvação, Pai Pai, queremos entregar a Ti o nosso melhor, ó Deus Talvez esse ano nós não demos o nosso melhor Talvez esse ano nós vivemos alguns momentos de indiferença Estamos vivendo uma indiferença Vamos à igreja quando dá Fazemos as coisas quando dá Lemos quando dá Oramos quando dá Quando não dá também tudo bem Cantamos louvores como se estivéssemos cantando qualquer outra coisa Falamos contigo como se estivéssemos falando com qualquer outra pessoa E esquecemos da reverência que precisa ser dada a Ti, Pai Senhor, sabemos que esse mundo te odeia, sabemos que esse mundo odeia a tua mensagem, Pai E sabemos que nós amamos a tua mensagem, nós amamos a quem tu és, Pai Que o Senhor possa nos ajudar, ó, Pai, a mostrar a esse mundo um cristianismo real, verdadeiro Um cristianismo transformador, um cristianismo que muda, um cristianismo que transforma Um cristianismo que é amor